0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio 1 da quarta temporada. Tempo, resultados, saúde mental e ecologia.
1: Neste episódio falamos de tempo. O que andamos a fazer durante os últimos cerca de cinco meses que nós tivemos aqui convosco? Tempo de férias, tempo para fazer tudo aquilo que quisermos. Tempo e liberdade. Liberdade para fazer férias, todo o tempo que desejamos liberdade para fazer tudo aquilo que quisermos. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade emocional e todas as liberdades que quisermos. Falámos de gestão de tempo versus gestão no tempo. Qual a diferença? Porque isto é importante para ti. Falámos sobre tendências para 2023 e se quer estar na tendência e fugir à crise, este é mais um motivo para ouvires este episódio. Também falámos sobre tendências versus necessidades. O que são tendências e o que são afinal necessidades e porquê é que isto também é importante para ti. Falámos de uma tendência em especial que está muito em voga e em grande crescimento em 2023. Fica atento. Também falámos sobre o poder da repetição e do debate na aprendizagem. Formas de aprender melhor e de integrarmos efetivamente aquilo que aprendemos. E sobre qual é a diferença entre desenvolvimento pessoal de receitas e desenvolvimento pessoal de autorreflexão. Foi um episódio recheado de inspiração, pelo menos para nós, e que agora queremos muito partilhar contigo. Fica connosco para conversarmos sobre tempo, sobre resultados extraordinários, sustentáveis e ecológicos mantendo e melhorando a nossa saúde mental e até também a nossa saúde emocional e física. Olá, olá gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar!
0: Olá António! Olá Sónia! E olá para ti que estás a ouvir o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Liberdade 2. O um podcast de desenvolvimento pessoal para uma vida com muito mais liberdade. Sim! Pois é, depois de 5 meses ausentes, nós estamos de volta. E porquê 5 meses ausentes? Bem... Na realidade, foi porque nós ficámos tão inspirados com os dois últimos episódios que fizemos com a Mariana Neugra e o para Santiago, do canal Viajante Sincera. Se ainda não ouviste, sugiro-te vivamente que vas ouvi-los. E então nós ficámos tão, tão entusiasmados com essas conversas que nós simplesmente resolvemos viajar e desaparecer por aí.
2: Pois é. Mas calma, também não vão ficar agora os nossos amigos a pensar que tivemos. 5 meses de férias. Claro que não, isso seria não completamente irresponsável. Não seríamos capazes. Não. não, não conseguimos, de facto, foi lamentável. Oh. Não queríamos decepcionar-vos, mas. Até
0: porque o nosso filho não tem 5 meses de férias.
2: Exatamente. <risos> Portanto, tivemos de ter só dois. É pena.
0: Foram só dois meses.
2: Mas continuamos a inspirar com a Mariana e o Felipe, que entretanto, quando nós voltámos os nossos 2 meses de férias, passado pouco tempo, eles decidiram fazer. Um ano de volta ao mundo. Exatamente. E portanto agora estão por aí. Por acaso acho que agora até estão na sua terra natal, no Brasil. Exatamente. Mas já estiveram nas Caraíbas, já estiveram eh, na Colômbia e andam por aí. E agora estão no Brasil e estamos à espera de ver quais serão os seus próximos destinos. Não
0: tens ideias, Sonia, não me tens ideias não. De... Por, daqui a um ano fazemos o segundo episódio, da quarta temporada do podcast Liberdade 2, porque nós vamos <risos> desaparecer durante
2: um ano. Bem, os nossos ouvintes já sabem que o nosso podcast é sobre a liberdade. E uma das liberdades que nós mais prezamos é a liberdade de tempo, e por isso gerir o nosso tempo à nossa maneira. Sim, também estamos um pouco limitados pela escola do, do filho, Decidimos ter lo numa escola comum, digamos assim, não é? E, portanto, ele tem datas para estar presente presencialmente na escola e não podemos andar por aí pelo mundo o ano inteiro. Mas podemos, de facto, viajar durante algum tempo e este ano decidimos dedicar-nos ao nosso país. Portanto, é estamos e ficámos por cá. E isso é o poder da liberdade de fazer férias o tempo que nós queremos, quando quisermos, porque, porque é que nós temos que ter 22 dias úteis, sendo que, o que é que são dias úteis? Para mim todos os dias são úteis. Ou então são todos inúteis. Úteis depois. para quem? Úteis para quem, não é? Ou então são todos os dias inúteis se nós não lhes dermos assim uma utilidade muito interessante. Acabam por ser dias inúteis. Mas nós preferimos ter que todos os dias sejam úteis. Isso para é nós bom. próprios. E às vezes são dias úteis que, que passamos, que escolhemos estar a fazer coisas mais relacionadas com o trabalho. Outras vezes são dias úteis que nós decidimos utilizar para viajar. E às vezes também misturamos um pouco de trabalho com prazer, porque o trabalho faz parte da nossa vida e também aquilo é que fazemos nos dá muito prazer. Inclusive, António, durante as nossas férias, tu andaste por aí a gravar imensos vídeos, pelos Exatamente. locais onde passeámos.
0: Exatamente, eu tinha, apareciam umas ideias, estava em locais muito bonitos e optava por gravar um vídeo sobre essas ideias, nesses locais bonitos.
2: Até porque locais bonitos muitas vezes são inspiradores e dão essas ideias e o facto de nós também mudarmos de ambiente acaba por nos tornar mais criativos. Exatamente. Porque saímos daquele, daquele espaço a que estamos sempre acostumados e ao mudar a nossa rotina e ao mudar o nosso ambiente às vezes a criatividade começa a fluir e as ideias começam a chegar e então tu aproveitas e ligas a câmera e começas a filmar, não é?
0: Pois também, porque aqui os nossos amigos também não sabem, mas eu sou... Uma pessoa muito apaixonada por história e a Sónia, que, como conhece-me muito bem, é muito marota. e Durante estas viagens, nós andávamos a saltitar de um lado para o outro e a Sónia descobria sempre pontos históricos extremamente interessantes para mim. Eu ficava maravilhado com as surpresas que ela me fazia e ficava com ideias naqueles sítios como história e gravava vídeos, basicamente. Aquele... Portanto. Se quiseres ver vídeos com conteúdos de desenvolvimento pessoal, linkados a histórias, ou à história, ou à estrutura que a história te pode ensinar, podes ir ao YouTube e procurar por António Ferreira Coaching e ver esses vídeos e outros cenas.
2: Exato. Aqui nós gostamos de falar de liberdade a todos os níveis e, sobretudo, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica e... Quando nós temos liberdade de tempo e o episódio de hoje em particular, nós estamos agora aqui um pouco a falar sobre as nossas férias, que só foram possíveis porque nós escolhemos desenhar uma vida, um estilo de vida que nos dá essa liberdade, essa liberdade de tempo, a nossa liberdade geográfica, por escolha nossa também, que escolhemos colocar o nosso filho numa escola comum, está limitada pelos meses em que ele não tem aulas porque sempre que ele está em aulas nós uh, temos que estar por aqui
0: não, não, é? não é sempre, mas isso é a é, eu, é, eu, <risos> eu não contava
2: ninguém <risos> e depois a liberdade financeira claro, também é importante porque sem ela é um pouco mais complicado de podermos aproveitar da liberdade de tempo e liberdade geográfica porque podemos ter muito tempo podemos ter todo o tempo do mundo para andar a passear por aí várias geografias, vários locais, mas se não tivermos também as condições financeiras para o fazer, se calhar podemos ter que usufruir do tempo à mesma dentro de casa porque não dá para ir ao lado nenhum. É? Então, é, é, todas elas estão interligadas, no fundo.
0: Sim, na prática, o que é que isto significa? Em primeiro lugar, porque a liberdade é uma ilusão, ou seja, a liberdade não existe, não é. Ligado, desligado. Não, não existe uma pessoa que tem liberdade ou não tem liberdade. Existem vários estágios de liberdade. E nós podemos aumentar a nossa liberdade, ou podemos aumentar a nossa liberdade, ou podemos criar uma vida, construir uma vida, ou deixar que ela se construa com menos liberdade. E, portanto, o nosso objetivo é, cada vez mais, aumentar a nossa liberdade e da forma como nós estruturamos a liberdade, ou para aumentar a nossa liberdade, tem vários pilares, nomeadamente a liberdade financeira, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica. Exatamente. Estes três pilares são muito importantes para nós. Estes três pilares contribuem para um aumento de liberdade.
2: E é aquilo que nós, ao longo de já, esta é a quarta, portanto, de três temporadas passadas e o pretendemos também continuar ainda a fazer aqui no podcast, é trazer-te várias ideias, sugestões e, e também caminhos, possibilidades, estruturas, como nós gostamos de falar, através da nossa própria experiência e conhecimento e através dos convidados incríveis e de riquíssimo valor, experiências e conhecimento que trazemos também aqui ao podcast e com isso construindo a partir daí, começando a tirar ideias, começando a estruturar a tua vida de forma a criar a, a tua liberdade, a tua medida, nos teus termos. Nós aqui criamos para nós, nos nossos termos, que são escolhas que vamos fazendo que eh, nos permitem ter mais ou menos liberdade em cada uma destas áreas, financeira, de tempo, geográfica, e vamos tendo que ir conjugando as coisas para uh, nos irmos sentindo, no fundo, um pouco que é fluir nesta liberdade que nós queremos criar. Às vezes não é tão fácil, outras vezes é mais fácil, mas é por isso que nós trazemos estes conteúdos aqui, é justamente para inspirar aquelas pessoas que, tal como nós, valorizam muito a liberdade. E, antes de uh, falarmos sobre o tema central deste episódio, que é o tempo e a forma como usamos o tempo e a forma como usamos o tempo para obter resultados que desejamos e também, porque é fundamental hoje em dia também falar nisso, através de uma manutenção da saúde mental e de uma forma bastante ecológica. Este é o tema deste episódio. Mas antes de chegarmos aí, deixa eu só partilhar um pouco convosco e, assim, de uma forma muito resumida, o que foram os nossos dois meses de férias. Então, andámos a correr o país de norte a sul, também passámos um pouco para Espanha, para conhecer umas termas e umas ruínas românicas incríveis, com água em algumas partes a 60 graus, foi mesmo a céu aberto, é mesmo incrível. E mais
0: havia partes que nós simplesmente
2: não aguentávamos. Não, não consegui. Consegui. Houve um sair. tanque que eu comecei a entrar e disseram-me, ah, agora tenho que ficar aí e vai entrando muito devagarinho, aos poucos que é para se ir habituando a água qualquer eu pus lá o pé, fiquei lá a habituar-me e passado um minuto ou dois já tinha o pé e o então, tomiseu completamente encarnado, de um tomate e tive que sair dali para a água fria, que já não conseguia aguentar
0: e muito interessante, muito interessante, que é uma experiência que nós também queremos fazer, é ir lá no inverno com a neve a cair Sim. e nós a fazer dentro da água. Exato. Foi na água, é uma boa altura.
2: Exatamente, agora é capaz de ter okay. neve.
0: E mais sítios, mais sítios que nós fomos?
2: percorremos os Jerez praticamente quase todo. Uma coisa muito interessante nos Jerez, que eu achei incrível, nós já viajámos por vários locais de Espanha, e eu gosto muito de Espanha também, mas o nosso país, de facto, é, é uma coisa fenomenal
0: O nosso país é o 10 a, 0. É, 10 a 0. é
2: uma coisa que nem tem explicação. Nós, ao atravessarmos a fronteira para a Espanha, nós sentimos efetivamente, e nós estávamos no meio de uma montanha. Do Jerez. Do Jerez, é? árvores e continua a ser a mesma montanha, exatamente. Só que é de país. E, por alguma razão que eu não sei, a partir do momento em que nós entrámos em Espanha, já não é, é verde, era muito verdinho também, mas já não é tão verde, já é mais árido, as árvores já começam a, a ser diferentes, o tipo de, de folhagem, o tipo de vegetação começa a variar bastante. Essa, é, frente, é mais rochoso. Diferente e... muito...
0: zona. Né? Dos, uh, que nós é chegamos. a
2: fronteira que fica perto da portela do homem,
0: exatamente por, por
2: essa região. aí. não sei agora o nome dessa fronteira.
0: Convido-vos vivamente a, é a, a passar porque é impressionante. E, ora, nós temos os Jerez e eles chamam-nos Xerez na prática. É tudo igual, mas não é? É impressionante. Nós, assim que passamos a, a fronteira de Portugal para a Espanha, o nosso Jerez para o Jerez deles, parece que o Jerez deles. É contrafeito. <risos> é impressionante. Assim que passas a fronteira, o de deles
2: é um Jerezinho. Exato. É, um é, é lindíssimo. É lindíssimo.
0: Mas comparado com o nós, é parecido.
2: Bem, e pelo nosso gerez e o deles, nós passámos por várias praias fluviais, cascatas deslumbrantes, encontramos diversas vezes cavalos selvagens, depois. Começámos a ir um pouco mais para dentro no nosso país e descobrimos algo mágico para nós, que nós ficámos encantados mesmo, uma aldeia de hobbits que se chama Branda, é Branda ou Brenda? Branda? Branda, Branda. Branda de Santo António de Valdepoldros. É absolutamente encantador. Se puderem, um dia vão conhecer, porque é lindíssimo. Depois também visitámos o Tibete português, que é a aldeia do Sistelo. Linda, linda, linda. E alguns promontórios, alguns miradouros de, de paisagens absolutamente de cortar o fogo. Depois fomos visitar também várias cidades. Estivemos em Braga, em Guimarães, no Porto, em Vila Nova de Gaia. E eh, fomos também a Aveiro e entretanto voltámos a casa por um de tempo, depois tivemos a passar umas férias aqui mais perto, na costa da Caparica, sim aí ah, também fomos para Sesimbra para Arrábida, para, para, para todas a Rábida. essas praias, e depois voltámos a sair mais uns dias e fomos até Santarém.
0: Já, já tínhamos mantimentos, não é?
2: Exato. E, fomos... e roupa lavada. E, e, mas é que foi mesmo isso, de vez em quando vinhamos a casa trocávamos malas <risos> e depois voltávamos. Ficávamos um dia ou dois, trocávamos de malas e íamos nós outra vez. Em em Santarém, também foi bastante interessante. Inclusive queremos agradecer ao Bernardo Paixão e à Silvia Clemente, que são dois jovens estagiários do ISLA, essa
0: grande faculdade, <risos>
2: a tua, <risos> que nos mostraram o convento de Santa Clara e nos contaram a história do convento, foi muito interessante. E em Santarém também ouvimos muitas histórias ou histórias, António?
0: Exatamente, porque depois de ouvir as histórias, histórias que o Bernardo e que a ouvimos nos contaram, quando saímos do convento, falámos com uma senhora de uma certa idade e ela contou-nos, não sabemos se são histórias ou se são histórias, mas é algo assim... Bastante picante.
2: Exato.
0: Parece que há dois conventos, não é? Que é o Convento de Santa Clara, não é?
2: Sim, e depois havia um outro.
0: Eu lembro-me que é, nós tínhamos o Convento de Santa Clara e depois tinhas em frente o Convento de São Francisco, penso eu. Eu acho que era. Sim,
2: Convento de São Francisco. E a igreja de Santa Clara, que agora é uma igreja, mas era um convento. Um e agora também não está a funcionar como igreja. Está apenas aberto ao público algumas horas para mostrarem, para as pessoas poderem visitar, no fundo. Mas não, não está a funcionar como igreja e muito menos como convento já, já ficou fechado há bastante tempo. E eles Mas, têm
0: para uma distância reza de meio quilómetro, mais ou menos. Penso
2: que sim. Mas reza a lenda que num convento estavam freiras, que era no convento de Santa Clara, e no outro estavam uh, fratos.
0: Exatamente. Ofto,
2: um, espadas, não sei
0: bem. Um convento de meninas e um convento de meninos.
2: Exato. Ora reza a lenda que parece que há um túnel subterrâneo que liga um convento ao outro.
0: Pois é. Pois é.
2: E o que é que será que se passava nesses túneis secretos entre os meninos e as meninas? Ninguém sabe. São histórias ou histórias?
0: E há quem diga que se encontrou vários bebés,
2: ou fetos,
0: cadáveres de bebés nesses...
2: nesses túneis.
0: Nesses túneis. Agora. Se são histórias, são histórias, se agora é uma questão de comentarem, pesquisarem.
2: Exato, não sabemos. Estamos aqui a deixar a, o bichinho, a não da curiosidade. Nós também ficámos com essa curiosidade. Fascinados. fascinados. E ficámos encantados também por Santarém, que nós já tínhamos lá estado uma vez e já tínhamos lá passado uh, outras vezes também, porque é uma cidade que fica... Digamos assim, de passagem, quando nós estamos a voltar de alguma zona do norte e já tinha calhado a pararmos lá. Mas e por desta ser vez... a capital do
0: gótico é sempre impressionante e dá sempre vontade de parar, não
2: é? Exato, mas desta vez fomos ficar mesmo em Santarém e valeu muito a pena nós adorarmos lá estar. E depois, como se não bastasse, depois mais à frente ainda tirámos mais uns dias de férias para estar com pessoas que realmente amamos muito e proporcionar-nos um momento de qualidade, que são as nossas mães e sentimos também uns privilegiados por, por poder proporcionar isto e sair com elas, tanto o António como eu, já não temos entre nós os nossos pais, mas temos as nossas mães, as duas, e poder sair com elas, proporcionar lhes um tempo de qualidade e essa liberdade de poder estar próximas, poderem estar conosco e a manter família com o nosso filho e com as suas avós. E foi muito bom, fomos descansar uns dias de para o com elas, porque afinal, depois de tantas aventuras e dois meses de férias, ainda precisávamos descansar, não é?
0: Claro, descansar das férias.
2: Exatamente, aliás, as férias são sempre muito mais cansativas do que os outros dias.
0: Por isso é que convém depois ir descansar das férias. Porque a maioria das pessoas dizem: "Ah, eu agora precisava mesmo de umas férias para descansar das férias". E nós, quando achamos que precisamos,
2: fazemos. Exatamente. É isso mesmo que nós fazemos. Agora, em relação ao tema do podcast que tem tudo a ver com tempo, será gestão do tempo ou gestão tempo ou será gestão no
0: Tempo. Ah, bem, está uma grande
2: questão. Eu ouço as pessoas falarem de gestão de tempo. E eu gostava de partilhar aqui aquilo que eu penso sobre isso, que é não existe qualquer possibilidade de gerir o tempo. Porque o tempo é exatamente igual para todos. São 365 dias por ano, sendo que no próximo ano de 2024 vai ter mais um, porque será ano são Alguns dias no mês, que podem ser ou 30 ou 31, ou 28 barra 29, são 7 dias na semana, são 24 horas por dia e são 60 minutos em cada hora e acabou, não há gestão possível a fazer aqui.
0: Exatamente, ou seja, o contrário do dinheiro em que eu posso gerir de uma forma diferente que tu e a minha gestão pode-me fazer aumentar o meu dinheiro ou diminuir o meu dinheiro, a minha gestão que será diferente da tua relativamente ao tempo eu não por mais que eu gira eu não vou fazer aumentar o meu tempo Exatamente. porque o tempo é não o é, é é o que é não é, é não é possível aumentar o tempo nem reduzir. Eu vou continuar com 24 horas e tu vais continuar com 24 Sim, horas. E algumas
2: pessoas podem estar a pensar, ah, tá bem, mas preciosismo, o que é que interessa se é gestão de tempo ou gestão no tempo? É tudo a mesma coisa. Não, não,
0: não, é não, não. É a diferença, é uma diferença que faz toda a diferença.
2: Exatamente. É que gestão do tempo. Não é possível fazer. É uma ilusão. É uma ilusão.
0: E as e... pessoas iludem-se com isso e andam atrás de quem vos ilude com isso. Vou-te ensinar a gerir o tempo. Exatamente. É fácil de juro composto de tempo.
2: <risos> não é possível. Não existe. E quando as pessoas o imaginam... O tempo aqui a
0: render numa boa aplicação que vai-te dar mais tempo.
2: Não consegues. Não vais, não vais ter mais tempo assim. Ou seja, quando as pessoas dizem vou-te ensinar gestão do tempo, é treta. Isso não existe. Não existe gestão do tempo e as pessoas que falam sobre ensinar gestão do tempo, muitas vezes querem mesmo ensinar-te ferramentas para tentar gerir o tempo e como nós já vimos aqui, não é possível gerir o tempo, o tempo é o que é, não acho tão possível disto. O que é possível gerir és tu, não é o tempo, tu podes -te gerir a ti, tu podes gerir a tua vida, tu podes gerir aquilo que Tu escolhes fazer em cada minuto do teu tempo. Mas isso é uma gestão da tua pessoa. Não é a gestão do tempo. É a gestão da tua pessoa muito. no tempo que tu tens, que é igual ao dos outros todos. E, nesse aspecto, o tempo é a coisa mais justa que existe. É igual para todos. Ah, estão e aquelas pessoas que parecem que fazem muito
0: mais coisas do que eu numa hora e... E essas pessoas parecem que gerem muito bem o tempo delas. Porque num dia fazem muito mais do que eu em 10 dias.
2: Aí é que está. Elas não gerem bem o tempo delas. Elas gerem-se muito bem a elas próprias. Então. Dentro daquela hora de tempo, que são exatamente 60 minutos para essa pessoa e 60 minutos para ti.
0: Portanto, não é uma questão de gestão do tempo, mas sim uma gestão de nós próprios no tempo, que é igual para todos.
2: Exatamente. Exatamente. E aí, um dia poderemos falar de vários pontos que eh, nos possam ajudar também a eh, gerirmos melhor no tempo. Mas é tudo uma questão e aqui voltamos a outro grande tema que nós já abordámos várias vezes aqui no podcast, que é a visão, que é tu tens a tua grande visão para a tua vida. E se a tua grande visão para a tua vida tem a ver, por exemplo, como é o nosso caso, de andar à volta daquilo que para nós é liberdade, daquilo que é importante para nós, então esse é o, é o primeiro ponto. Essas técnicas todas são muito interessantes, mas não tem nada a ver com a forma como tu divides os eventos do teu dia a dia e as tarefas que tens para fazer, na tua agenda, o que é que fazes primeiro, o que é que fazes depois, quanto tempo é que dedicas a cada coisa. Não tem nada a ver com isso. Isso são estratégias bastante interessantes para te ajudar a, ti, a te movimentares no teu tempo, no tempo que tens disponível para ti, que é igual ao dos outros todos, não é? como já vimos, mas não tem a ver com isso, tem a ver com tu primeiro ires um pouco mais atrás e afastares-te um pouco, ficares numa, numa posição de, de terceira pessoa em relação a ti próprio e olhares para aquilo que é importante para ti. Quais são as tuas prioridades? Quais são os teus valores? Alguns dos nossos grandes valores é a liberdade, a família e alguns outros para os quais também precisamos de tempo. Então, a nossa gestão no tempo é interessante que esteja voltada para aquilo que são as nossas prioridades, os nossos valores, aquilo que é mais importante para nós. Que no nosso caso é criar, é desenhar uma vida mais livre. Uma vida mais leve também, em que a liberdade também não seja um peso, porque às vezes há pessoas que querem ter uma vida mais livre, mas depois acabam por se sobrecarregar demasiado para tentar conseguir essa liberdade, então é uma questão também de equilíbrio, de tentar criar uma harmonia entre as coisas todas que tu precisas de fazer para atingires esse teu objetivo de liberdade e ao mesmo tempo não infringires a própria liberdade que tu queres conquistar
0: posso dar um exemplo mais prático? Sim. um exemplo prático, no nosso caso nós falamos muito em liberdade e a, a, o nosso conceito de liberdade está baseado em quatro pilares, que é a liberdade financeira a liberdade de tempo, a liberdade geográfica e a liberdade emocional uhum. portanto a partir do momento em que são estes quatro pilares quando nos surge um possível evento, não é? Ou seja, uma oportunidade, uma reunião, algo a fazer, ou algo que seja interessante para fazer, um convite, algo assim, ou, ou algo que nós achemos que temos de fazer. Nós já saímos um bocado dessa ilusão. Mas existe um evento, ou um possível evento. Ok, agora está na altura de tomar uma decisão. A decisão tem por base aqui estes quatro pilares. Isto que eu vou fazer vai de acordo com... Voltando ao conceito que tu falaste da visão. Portanto, a visão é a liberdade. Ok. Este evento que está aqui, é, que é esta possibilidade, que é, pode ser uma oportunidade. Olha, se fizeres isto, vais fazer isto. Ah. E normalmente as pessoas têm a tendência para ok, aceitar porque isto vai mudar qualquer coisa. Não é? Nós fazemos as coisas porque ou achamos que temos que fazer ou acreditamos que se fizermos isto, vamos ter aquilo. Se nós, antes de entrar nesse jogo, Pararmos primeiro para trás e, ok, quais são aqui, no nosso caso, os quatro pilares? Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade emocional. Então, este evento poderá acontecer, ou que tenha este estímulo para fazer isto em determinada altura, vai aumentar a minha liberdade financeira? Vai aumentar a minha liberdade de tempo? Vai aumentar a minha liberdade geográfica? Vai aumentar a minha liberdade funcional? Se sim, faz sentido fazer. Se não... É interessante pensar, ok, pode aumentar a minha liberdade financeira, mas pode baixar a minha liberdade de tempo. Isso é momentâneo? Ou, se eu olhar mais para a frente, ok, eu vou cada vez ter mais liberdade financeira, mas vou cada vez ter menos liberdade de tempo. Então, se calhar não faz muito sentido e rejeito esse evento. Ou, vai aumentar a minha liberdade financeira, mas vai baixar a minha liberdade geográfica. Ou, pode aumentar a minha liberdade financeira, mas vai... Baixar a minha liberdade emocional. Então, não tomo essa decisão.
2: E nesse momento em que estás a fazer essa análise, também perceber o que é que neste momento, e ao mesmo tempo também a médio e longo prazo, é mais importante para ti.
0: Sim.
2: Ou seja, se, ok, agora é mais importante para mim entre, por exemplo, liberdade de tempo e liberdade financeira, neste momento é a liberdade de tempo. Mas, se eu fizer esta escolha, X para manter ou aumentar a minha liberdade de tempo, estando aqui a deixar um pouco aquém a liberdade financeira, a médio e longo prazo, qual é o resultado que eu vejo disto? E se eu fizer ao contrário, e se eu priorizar agora a liberdade financeira, a médio e longo prazo, o que é que vai acontecer à minha liberdade de tempo? Ela vai ficar maior, ou vai ficar igual, ou vai ficar mais pequena também, junto com a liberdade financeira? Então... Tens sempre que colocar tudo na balança e ir medindo uma coisa e depois outra e ter essa percepção do que é que está a acontecer, porque muitas vezes nós dizemos que sim a tudo, porque as oportunidades parecem fantásticas e depois acabamos por canalizar o nosso próprio tempo, a nossa própria liberdade financeira, às vezes geográfica, porque se calhar podes aceitar uma, uma oportunidade que parece incrível, mas que te mantém... Digamos assim, mais preso a um determinado local, e se para ti é fundamental viajar com regularidade, e se é, é algo que tu adoras fazer, não vais poder fazer porque escolheste aquela oportunidade como é que não te permite. Ou
0: então podes escolher, mas de uma forma consciente, Exatamente. Ok, eu vou abdicar durante X tempo da liberdade geográfica porque isto vai-me aumentar a minha liberdade financeira e por conseguinte vai-me aumentar a liberdade de tempo daqui a 6 meses e então estes 6 meses eu reduzo a liberdade geográfica para aumentar as outras liberdades para daqui a 6 meses depois ter a liberdade financeira, a liberdade de tempo e a liberdade geográfica noutro patamar. Exatamente. Okay? Claro que depois existem estruturas de alta performance para gerir, não o tempo, mas gerirmos a nós como tu dizes, no tempo mas é interessante usar isso só depois de colocarmos esta questão mais macro não é que é irmos uhum. primeiro acima e perceber, ok, este evento que há esta oportunidade de fazer isso isto vai melhorar a minha liberdade financeira, vai melhorar a liberdade de tempo, a liberdade geográfica e a liberdade emocional, ok, isto que é o nosso exemplo prático da nossa liberdade tu vê o que é a liberdade para ti o que é que entendes de liberdade para ti e depois coloca estas questões para ti próprio e só depois de colocares estas questões a ti próprio e veres as respostas, quando faz sentido para ti avançar, ok, agora sim é que eu vou buscar as estruturas de gestão no tempo.
2: Exatamente. E para algumas pessoas, liberdade geográfica é escolher, ter a liberdade, aliás, ter a liberdade de escolher poder ficar permanentemente no local e nunca ter que sair de lá. Sim. Porque, ao contrário de nós, que adoramos viajar, há pessoas que detestam e que preferem ficar sempre no mesmo lugar. Exatamente. Não as consigo entender, mas...
0: Elas também não conseguem entender. <risos> Exato.
2: A nós, não é? Portanto, mas percebo perfeitamente que cada pessoa tem os seus gostos, as suas ambições. Claro. E, às vezes, a liberdade geográfica pode ser exatamente escolher ficar sempre num determinado local. E aí se tu fores escolher uma oportunidade que te obriga a andar a movimentar-te bastante isso pode interferir bastante com aquilo que são valores fundamentais para ti, então é muito interessante também estar sempre atento a quais é que são os teus valores, aquilo que é prioritário para ti, aquilo que tu realmente gostas e que é importante para a tua vida e há pouco tu falaste aí a nível da alta performance que é a tua área que ajuda as pessoas realmente a atingir resultados uma forma mais eficaz no fundo, que é isso que se trata também da alta performance e depois a minha área que é a parte mais emocional e até espiritual também em que vai ajudar as pessoas justamente a perceber se estar a fazer algo de uma forma muito eficaz e que te leva a excelentes resultados não vai ferir depois aquilo que são os teus valores mais importantes e também o teu equilíbrio emocional no fundo Exatamente. É? isso é bastante importante
0: por isso é que o meu conceito de alta performance é resultados acima do padrão de forma ecológica e sustentável porque se não for ecológica não é sustentável e por ver muitas pessoas que são consideradas pessoas com resultados de alta performance mas a entregá-los ou a conseguir Realizar esses resultados de formas muito pouco ecológicas e portanto não sustentáveis é que a Sónia tem tanto trabalho, não é?
2: Exatamente. É exatamente por isso. Porque as pessoas acabam por entrar num grande desequilíbrio e o meu trabalho vai justamente a esse nível de equilibrar. Então o equilíbrio emocional é realmente muito importante. É fundamental para que a tua gestão no tempo não te ultrapasse a ti mesmo e não te leve para situações, às vezes até um pouco mais difíceis, mais complicadas, que possam ser inclusive com a tua saúde mental, que hoje em dia está cada vez mais em voga e que é um fator bastante importante.
0: Sim, claro.
2: Por isso também queremos recomendar-te que ouças o episódio 12 da segunda temporada. Quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas? Porque aí nós também falámos um pouco sobre estas questões e vai-te ajudar a entender um pouco melhor sobre tudo isto de exatamente quanta vida, vida tua, que é o teu tempo, o teu tempo é a tua vida, quanta vida é que tu estás a dar em troca daquilo que, que acreditas que precisas? E será que precisas mesmo? Há pouco tu disseste uma coisa muito interessante, António, que foi... Precisas? Será que precisas? Se calhar não precisas. Sim. E nós não temos que nada, não precisamos de fazer nada. Eventualmente nós temos que pensar se eu quero isto, se isto é importante para mim, porque é que eu escolho fazer isto, porque tu não tens que fazer nada. Quer dizer, eventualmente vais fazer alguma coisa, mas não é porque tens que, é porque tu queres. Porque efetivamente quem é que te está a obrigar? Ah, por exemplo, um trabalho, eu vou fazer esse trabalho porque eu preciso do dinheiro que, que ele me dá, é, é importantíssimo para a minha subsistência, por isso eu, eu preciso de fazer isto.
0: Não, tu precisas Não, do dinheiro, tu,
2: precisas do tu dinheiro. estás a
0: escolher receber esse dinheiro através do trabalho que tu há que trabalho. precisas de fazer. Isso dava outro episódio... Exatamente, do podcast.
2: por isso houve estou houve o décimo segundo da segunda temporada que já te vai ajudar bastante.
0: Esse episódio é bastante transformador, eu, tive, eu recebi várias mensagens relativamente a esse episódio a indicarem o quanto transformador foi esse episódio, porque na prática, fazendo um resumozinho muito rápido... Nós fazemos aqui o exercício de tu perceberes que qualquer coisa que tu tenhas, tu trocaste vida por aquilo. E quando nós percebemos que, quando estamos a trocar tempo por dinheiro, o carro, a casa, o iPad, o relógio, o telefone, custou-me X dias de vida e começarmos a olhar para as coisas como ok, este telefone novo custou-me 8 dias de vida este carro que eu quero comprar e que vou fazer uma figura fantástica ao, ao, ao pé dos meus colegas de trabalho ao pé dos meus familiares porque eu tenho um carro muito melhor isto vai-me custar 7 anos de vida e se calhar isso vai mudar completamente o paradigma e as nossas prioridades Portanto, eu convido -te vivamente a assistires ou a ouvires uh, o 12 episódio da segunda temporada. Basta procurar no motor de busca quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas. Se for no Google, coloca o Liberdade dois 2, quanta vida dás tu em troca daquilo que precisas.
2: Sim, e nós temos muito aquela questão de precisamos de dinheiro para comprar coisas. Nós aqui trabalhamos muito a parte do, da mentalidade, falamos sempre muito do mindset aqui no, no podcast e eu gostava de te dar uma sugestão, que é, que tal agora, durante uns tempos, só para experimentares e veres como é que funciona, adotar o um mindset, ou em português a mentalidade de ires às compras com vida, com tempo de vida em vez de dinheiro e começares a perceber quanto é que custa Cada coisa, não em dinheiro, porque isso está lá na etiqueta do preço, da coisa que tu vais comprar, não é? Mas em vida, como tu estavas a dizer, em António, tempo em tempo de vida. Quanta
0: vida te vais ter de dar para conseguir comprar essa coisa. Exatamente. Mas se a se estrutura calhar, está explicada no episódio. Sim, e então, se calhar... É Portanto, o episódio para perceber como é que Até podes ter
2: todo o dinheiro e não te fazer diferença nenhuma gastar esse dinheiro para comprar esse item para ti porque ele propostas e porque achas que é importante para ti mas que tal experimentar e pensar ok, eu estou disposto a dar x tempo de vida que é o que vale essa coisa que tu queres comprar em dinheiro versus tempo de vida que está explicado no episódio como é que se faz como o António disse eu estou disposto a dar este tempo de vida para comprar este item para mim ele é este tempo de vida importante para mim e se não for, se calhar, podes usar o que o dinheiro, que também representa tempo de vida, em outra coisa. Ou,
0: ou deixar de tocar tempo por dinheiro.
2: Também e, é importante, isso é outra coisa. isso também
0: está explicado nesse episódio. Exatamente. Portanto, sugerimos é, é. vivamente que ouças esse episódio, vai ser transformador.
2: E quais são as tendências para 2023? Pois, claro. como
0: estamos agora a começar o ano, há sempre a pergunta das tendências para 2023. Então, basicamente, eu acho que as tendências para 2023 vão todas sair de uma que é a principal tendência para 2023. 23? 23, exato, que é aquilo que nós falámos há 4 anos atrás e diziam que nós éramos malquinhos, que era a crise, a maior crise dos últimos 100 anos, que nós estamos a começar a viver. E portanto, nós há 4 anos atrás que dizíamos que iria uma grande inflação, uma grande crise, na altura éramos uns maluquinhos e parece que os maluquinhos acertaram. E para quem acha que a crise está muito elevada, isto ainda é só o começo. E nós somos pessoas extremamente otimistas. Portanto, não somos aqui os profetas de desgraça, somos extremamente otimistas e. Continuamos a dizer que esta crise, que neste momento está, em janeiro de 2023, ainda é o início da maior crise dos últimos 100 anos. Portanto, e tendo por base a crise de 2023, o que é que nós acreditamos que são as tendências? Basicamente são três. A primeira são resultados. As pessoas cada vez mais vão estar focadas em resultados. Porquê? Porque se existe uma enorme crise financeira com tendência para aumentar cada vez mais, independentemente de que te digam que a inflação vai começar a baixar, porque irá começar a baixar, a questão é que nós chegamos àquele ponto de there's no turning back, child. E, portanto, basicamente, independentemente daquilo que ouças nos meios de comunicação social dado pelos especialistas, a questão é que nós já chegamos ao ponto de não retorno. E, portanto, o que acontece é que nós resolvemos as coisas com impressão de moeda. E a impressão de moeda faz com que a moeda, tendo por base a lei da oferta e da procura, quando aumentas uma coisa, o valor dessa coisa diminui. E portanto, ao imprimirmos moeda, a moeda deixa de ter valor. Como é que nós percebemos que a moeda tem valor? Não percebemos, simplesmente achamos que as coisas estão mais caras e chamamos isso de inflação. Não é que as coisas estejam mais caras, a moeda é que vale menos. E então precisamos de mais moedinhas para comprar as mesmas coisas e chamamos de inflação pois existem estratégias para baixar a inflação, que normalmente é o aumento dos juros. Ao aumentarmos os juros, as pessoas têm que usar os seus recursos financeiros para pagar os empréstimos, porque a maioria das pessoas e dos negócios estão baseados em dívida, e como aumentam os juros, o valor da prestação das dívidas contraídas aumenta drasticamente. Ora, para não perdermos e não entrarmos em incumprimento, temos que continuar a pagar. Temos nós, particulares, e as empresas a pagar essa dívida. Dívida é essa que está mais cara, com mensalidades mais caras, então temos que canalizar o dinheiro que outrora gastava-se no consumo, e no investimento, agora, a pagar essas dívidas. E como se consome menos e investe-se menos, por norma, se está a vender menos, porque se está a consumir menos, as empresas tendem a ser obrigadas a baixar preço. E isso faz com que baixe a inflação. A questão é que, ao baixar preço, baixando assim a inflação, o que acontece é que isso leva a uma recessão. Ou até mesmo a uma depressão. E quando atinge uma recessão em que começa a acontecer, já se está a ver agora um pouquinho, e ainda só o início, a revolta popular, porque chega a um ponto que o nosso amigo Rui Gabriel dizia que é o, o objetivo é colocar as pessoas ligeiramente acima do linear da revolta, portanto. Quando chega ao limiar da revolta, as pessoas tendem-se a revoltar, e então a partir daí a única solução, atualmente, neste momento, porque já se atingiu esse ponto, e se agora dava muito tempo para explicar isso, Atualmente a única
1: solução é. Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida. É que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam: que é: Sônia, de onde é que vocês tiram tanta vitalidade e como meteiam o vosso estar mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ou criar algo novo, acabamos Vai sentir a diferença. Vai agora a imunidade.com -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site também encontras todos os outros produtos que usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 tudo junto para teres 10% de desconto em imunidade.com
0: Atualmente a única solução é ok, está a haver uma recessão prestes a uma de pressão, e então vamos ter que voltar a resolver isto. Como é que se resolve isto? Voltando a imprimir moeda. Ou seja,
2: basicamente é uma pescadinha de na
0: boca. Exatamente, então vai-se... Às
2: voltas, às voltas, de... voltas,
0: Portanto, a inflação vai baixar, as pessoas vão todas ficar contentes. Quando a inflação baixar, as pessoas não estão contentes por a inflação, o custo de baixar a inflação são empresas a fechar. Empresas a fechar são pessoas que perderam os empregos. Pessoas que não têm empregos não consomem. Pessoas que não consomem as empresas não vendem a essas pessoas. Se as empresas não estão a vender a essas pessoas Mas vão fechar. Um Exatamente. E, portanto, há uma recessão. Pode até acontecer uma depressão. Há essa possibilidade que não é assim tão diminuta. Ao haver essa recessão, a solução é estímulos. E os estímulos podem vir com nomes bonitos, como bazuca
2: as pessoas não, não foi muito bonito.
0: As pessoas adoraram, vem aí uma bazuca, e passado um ano da bazuca, o que recebeu foi uma grande crise. Então a bazuca não vinha aí tanto dinheiro, afinal o dinheiro todo foi para estudos o. As pessoas
2: ouviram falar em bazuca achavam que as notas vinham disparadas e entravam direto dentro dos seus bolsos. Só que elas ou têm os bolsos rotos ou então nunca chegaram Exatamente. a Exatamente,
0: vem uma bazuca, vai ficar tudo bem, e afinal, passado um ano, afinal estamos numa recessão. Então e o dinheiro a bazurra, pronto. E basicamente, o que irá acontecer irá, para resolver a recessão criada com as medidas para reduzir a inflação, é novamente a impressão de dinheiro, essa impressão de dinheiro vai resolver o problema e também vai voltar a aumentar a inflação. E então as tendências que são resultados, porque tendo em conta que existe uma grande crise, as empresas, as pessoas percebem que é extremamente importante eu arranjar formas de melhorar os resultados para não ser apanhado nesta crise ou para que esta crise, durante, enquanto esta crise estiver a acontecer, pode ser 2 anos, 5 anos, o que for, eu não sofra tanto ou até aproveitar as oportunidades, porque durante as crises existem enormes oportunidades de riqueza. Porque normalmente quem consegue sobreviver às crises são os gigantes do pós-crise. Portanto, os resultados é muito importante.
2: Os gigantes e não só. Porque durante as crises, há algumas pessoas que não eram gigantes, eram mesmo muito pequeninos, ou ninguém, entre aspas, não é? todos então, somos alguém, mas ninguém no sentido de não eram uma grande empresa, não eram ninguém reconhecido, foi alguém que viu uma oportunidade e que agarrou essa oportunidade, disse sim a essa oportunidade e conseguiu aproveitar a crise para Lá está aí, aquela, aquela história do em momentos de crise, uns choram, outros vendem lenços. E alguns, olha, foram vender lenços.
0: É exatamente. É, é nas crises que existe a grande transferência de dinheiro e as pessoas que querem aproveitar essa transferência de dinheiro obviamente estão muito focadas em resultados e como entregar e atingir resultados muito acima dos padrões estabelecidos para assim tirar partido das oportunidades que estão a surgir. A crise também, e já se fala muito nisso, provoca questões de saúde mental. Portanto, é uma das tendências para 2023 é a questão da saúde mental, também tendo em conta o que aconteceu nos anos passados e o que é que nos fizeram e obviamente que isso trouxe grandes danos à saúde mental e também à saúde física. Mas isso, depois as pessoas vão começando a perceber isso. E a saúde mental e esta pressão toda, e o não ver, o ter uma perspectiva de futuro muito pouca animadora, transforma a saúde mental em algo bastante importante e urgente, porque as pessoas começam a, a quebrar sob esta pressão que, que estão a sentir. E outras pessoas percebem que pessoas ao seu lado estão a quebrar, em momentos de crise a exigência é muito maior e, portanto, existem aqui dois padrões ou duas possibilidades ou dois caminhos, que é as pessoas que já estão com problemas de saúde mental e as outras pessoas que percebem que se isto está exigente e vai se tornar ainda mais exigente, eu Devo fazer alguma coisa para precaver a minha saúde mental.
2: Se não é por acaso, nós não costumamos. Eu penso que os ouvintes do podcast que já nos acompanham há algum tempo já sabem que nós não temos o hábito de ver televisão. Mas por acaso, ao momento que estamos a gravar este podcast, ontem, estamos no meio de janeiro de 2023, estava em casa da tua mãe, tinha ido levar umas coisas que tínhamos comprado para ela e depois estávamos a lanchar. E ela tinha a televisão ligada. E nesse momento estavam a falar justamente sobre essa questão da depressão e de quantos casos estão a aumentar e que realmente está a ser uma situação uh, avassaladora não só no nosso país, mas eles estavam a falar aqui de Portugal, mas aqui está a acontecer a nível mundial mesmo. E é tão evidente e tão forte isso que está a acontecer que até já grandes empresas fazem anúncios uh, à, sua, à sua própria marca utilizando a questão da prevenção a nível da saúde mental. Ontem, por exemplo, quando como eu disse, estávamos lá uh, a ver isso que estava lá na televisão falavam especificamente da de depressão que é uma doença mental, não é? um problema de saúde mental que está a aumentar cada vez mais. E que não é uma brincadeira, ao contrário do que se calhar algumas pessoas pensam ou que as pessoas ficam deprimidas porque querem, não ou é bem são assim. Fracas. Porque são fracas e não é nada disso. É uma situação que realmente precisa de ser vista, precisa de ser falada, mas mais do que falada, é, é mais importante ainda que as pessoas estejam conscientes dessa possibilidade e que isto acontece, estejam conscientes também que, ok, eu não tenho vindo a sentir assim tão bem, eu estou a sentir coisas diferentes dentro de mim. O que acontece é que a maior parte de nós, e sobretudo da nossa geração, e gerações anteriores, não fomos, na maioria, educados para observar os nossos sentimentos, sentir os nossos sentimentos e entender aquilo que estamos a sentir. E isso é realmente muito importante, porque se nós não percebemos o que é que está a passar dentro de nós, e infelizmente no passado, hoje em dia... Já está mais leve, até porque está tão abrangente que tem mesmo que estar mais leve, mas havia um estigma, ainda há bastante, um estigma muito grande em relação à doença mental e as pessoas não, não queriam falar sobre isso. Era uma coisa que ninguém queria saber, faz conta que não existe. E existe, está cada vez mais evidente e aquilo que eu quero transmitir aqui é, se tu sentes que alguma coisa não está bem, procura ajuda mesmo que não seja nada mas vou procurar ajuda é como, sei lá, aparece uma coisa qualquer na pele, um sinal diferente e nós não sabemos o que aquilo é e até pode não ser nada demais mas se não formos ao médico e não fizermos os exames e não formos ver o que é não ficamos a saber e depois pode ser uma coisa grave e pode não ser nada então, nós vamos para saber o que é aqui é a mesma coisa, na saúde mental é a mesma coisa se sentes que há alguma coisa que não está bem que não estás a conseguir resolver determinadas situações na tua vida, que as coisas estão mais difíceis, ou que te sentes mais triste, ou mais confuso, o que for, procura ajuda. Porque pode não ser nada e também pode ser alguma coisa. Ou então, pode não ser quase nada e se fores ajudado desde o início, pode não chegar mesmo a ser nada de especial e se não quiseres ver isso agora e não olhares para isso agora, daqui a algum tempo é tipo uma de neve. Pode-se transformar numa coisa muito grande que depois torna-se mais difícil de controlar.
0: Sim, e sobretudo no que eu com o que vês na televisão, e nas redes sociais, porque tanto eu como a Sónia temos uma ligação muito própria, muitas vezes profissional, com aquelas pessoas que são consideradas de muito sucesso, entre aspas. E o que nós conhecemos mais são pessoas de muito sucesso, entre aspas, que estão emocionalmente e mentalmente um bocado Uhum. e que para a maioria das pessoas que vêm na televisão ou nas redes sociais são pessoas de enorme sucesso. Portanto, não te iludas e, e não penses que por não te estares a sentir bem contigo a nível mental, que é um defeito teu. Porque se calhar a pessoa que tu veneras, que idolatras, está bem pior do que tu. Mas ser outra imagem.
2: Não é por acaso que às vezes, infelizmente... Vemos pessoas, celebridades, pessoas que todos nós conhecemos, seja do nosso país ou de outros países, que terminam com a sua própria vida. Muitas vezes isso acontece e as pessoas mais próximas vêm dizer nós não sabemos nada, como é que nós nunca percebemos nada? E até se sentem culpados por isso muitas vezes. Só que nem os outros têm culpa, porque lá está, há um estigma tão grande que as pessoas que não estão bem andam a fingir que estão. E muitas delas, como o António disse, são pessoas de muito sucesso. Aparentemente, cá para fora está tudo uma maravilha. As pessoas têm vidas lindas, mas lá por dentro só elas é que sabem como é que estão. Então, não te deixes chegar a esse ponto, mesmo que não sejas uma celebridade, porque todos nós, sejamos pessoas mais conhecidas ou menos, temos as nossas questões, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos coisas que nos atormentam as ideias, a alma. Então, procura alguém com quem possas conversar e que te possa dar uma orientação nesse aspecto, uma orientação mental, uma orientação emocional, uma orientação espiritual, se for o caso.
0: E outra tendência para 2023 que nós acreditamos é na questão da ecologia. E, para além da ecologia, que as pessoas atualmente estão muito viradas para a narrativa do, do meio ambiente, aqui estou a falar na ecologia, no termo mais lato da ecologia, que significa manteres-te a ti próprio e à tua volta boas condições e, portanto, olhando na ótica da programação, neurolinguística, linguística, nós, pessoas, como, não como pessoas, mas como um sistema, é interessante que seja ecológico para o nosso sistema. E como a tendência é os resultados, quando nós olhamos só para os resultados, pelos resultados e fazer resultados independentemente da forma ecológica ou não, se a estrutura e as estratégias que nós estamos a usar para entregar... Resultados muito acima do padrão não foi ecológica, muitas vezes isso pode dar problemas de saúde física e de saúde mental uhum. e emocional. Portanto, ter estruturas ecológicas para resultados, para relacionamentos, estruturas ecológicas, é, a nosso ver, uma das tendências para 2023, até porque quem não se focar na sua própria ecologia, na ecologia do seu sistema, imaginar-se uhum. como um sistema, imaginem como dentro de vocês há vários minhãozinhos dentro das uhum. vossas cabeças e há o minion que é o António Pai, há um minhão que é o António Coach, há um minhão que é o António Desportista e às vezes os minions em determinadas alturas têm mais influência do que outras para aquilo que o minion desportista quer fazer agora. Será que está a ser ecológico com o sistema todo ou só está a pensar no minion desportista ou no minion que gosta de ganhar dinheiro? E, portanto, é importante, neste caso, aqui para o sistema do António, perceber quando o um minion está a tomar o controle, se esse minion está... É ir para os seus objetivos de uma forma ecológica ou não?
2: Uhum. É o tal equilíbrio que eu estava a falar há pouco que é muito importante e que verificares que não estás de uma forma demasiado, digamos assim, obstinada em direção a um objetivo determinado e específico. É muito importante ter objetivos específicos. Mas também é importante que não fiques quase com, com umas palhas só para aquele objetivo e parece que tudo o resto desapareceu. Porque o resto do teu sistema continua a existir e precisa também da tua atenção. E às vezes não é ecológico estar só focado numa única coisa.
0: Ou então, tu até podes estar focada numa única coisa. Deves é criar estruturas uhum. para chegares a essa única coisa de forma ecológica. Exatamente. Porque se ela for de forma ecológica, aquilo que tu estás a fazer é sustentável e ao ser ecológico é sustentável e ao ser sustentável não te dá problemas de saúde mental, física, emocional e para terminar a questão da crise porque há muita gente a falar da crise não é aqui gostaríamos também de sugerir o episódio número 25 da primeira temporada que é a nossa bíblia o episódio chama-se como superar a crise e é a nossa bíblia para superar qualquer crise seja ela financeira, emocional, de saúde para mim, já nas minhas maiores crises, foi aquilo que eu me baseei, é uma estrutura do nosso amigo Rui Gabriel que já não está entre nós, mas foi uma das grandes maravilhas que o Rui nos deixou, uhum. e portanto convidamos-te a ouvires este episódio, procura no motor de busca a liberdade a dois, como superar a crise, que tens a estrutura toda para superares a crise, qual crise? aquela que tu possas estar a viver
2: crise financeira, crise no posicionamento, crise na saúde crise, no é, um evento menos bom, digamos assim que podes estar a vivenciar agora em alguma área da tua vida e por falar no Rui de quem tem muitas saudades eu aprendi uma coisa muito interessante aliás, muitas coisas muito interessantes com o Rui mas houve uma coisa que ele me dizia que durante algum tempo me fez alguma confusão e eu queria aceitar aquilo para mim, porque tinha lá um componente que eu achava interessante, mas ao mesmo tempo aquilo não uh, parecia estar muito alinhado com o meu sistema. Nunca uhum. a saber, com os meus valores, com as minhas crenças. E ele uma vez disse-me uma coisa que é uh, dizer sim a tudo. Lembra-se disso? Sim. Dizer sempre sim a tudo.
0: Que era do Jim Rohn.
2: Também um grande mentor nosso. Dizer e sempre, e dele, Dizer sempre sim a tudo. Surge uma oportunidade? Sim. Diz sempre sim. Pois vejo como é que vais fazer para acontecer esse sim. Mas disse sim. E, efetivamente, uma vez ele convidou-me para um evento dele e a primeira coisa que eu fiz foi dizer sim. E felizmente esse sim estava alinhado com aquilo que eu queria para a minha vida naquele momento. Mas poderia não, não ter estado. Então, como é que eu fazia para manter os meus valores, para me manter alinhada comigo mesma e poder dizer aquele sim? E há muito pouco tempo tive uma epifania. Tudo estudo, só, né? O sim não tem que ser imediato dizer sim especificamente daquela forma aquela pessoa ou oportunidade, porque às vezes as oportunidades quase sempre vêm através de pessoas, não é? sim. Mas não ter que dizer logo um sim imediato. Eu entendi o que ele queria dizer com dizer sim a tudo desta forma. É, quando tu dizes sim a tudo, é, estás pronto para receber. Tu recebes tudo. Estás pronto para receber. E ao dizer sim, tu recebes, mas depois tu aceitas aquilo ou não? Ou tu queres aceitar aquilo, mas com algumas condições ou algumas alterações que tu desejas fazer, Entendes? Então, por sim. exemplo, eu agora imagina que quero ir fazer uma palestra em algum lugar. E uma pessoa convida-me, como eu, me convidou para o evento dele, não é? para ir lá dar uma palestra. E agora, porque eu fui convidada para ir lá dar a palestra, e até fui, imagina que chegava lá, e havia lá pessoas de várias outras empresas e 10 ou 15 ou 20 pessoas, não interessa, muitas pessoas convidavam-me para dar muitas outras palestras. E agora eu tinha a minha agenda cheia de palestras. Só que o que eu queria naquele momento era dar uma, uma outra palestra. Não queria interferir com a minha liberdade de poder ficar em casa o tempo que eu quero, de poder trabalhar a partir da minha casa como eu quero, de não ter que andar sempre a correr de um lado para o outro, de viajar sim, mas para ir de férias e não propriamente só para trabalhar. Então, eu digo que sim, mas depois, se calhar, preciso perceber exatamente de que forma é que eu posso aceitar aquilo ou não. E o sim não é logo uma coisa imediata de assim, vou e vou de qualquer maneira, mas sim o... Um, sim... Eu vou verificar dentro do meu sistema se isto está alinhado com aquilo que são agora os meus valores e as minhas prioridades. Se sentido para
0: mim. Sim, tem a ver com as necessidades, não é?
2: Exatamente, que é o ponto que eu queria tocar agora, que é, tu estavas a falar de tendências e eu vou-te ser muito sincera, eu acho que aquilo que tu tiveste a falar não eram tendências e sim necessidades.
0: Sim, que depois tornam se tendências. Ou seja, as tendências Exato. têm sempre a ver com necessidades.
2: Exatamente, porque necessidades em que sentido? As pessoas desejam determinado tipo de resultados, atingir determinado tipo de resultado. Por exemplo, querem um negócio que lhes dê mais liberdade. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, etc. Isso é um resultado, é uma coisa que elas buscam. Não é? Ou se é, por exemplo, a nível financeiro atingir o objetivo de X... Valor. Valor, se é de, de tempo, atingir o objetivo de, sei lá, fazer dois meses de férias num ano como o António e a Sonia, por exemplo, sim. estás a saber. Então, isso são resultados, ok. E agora como é que eu faço para chegar a esses resultados? Digo que sim a tudo e depois vou, 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 vou à maluca, sem perceber se aquilo está a afetar a minha condição física, mental, emocional, se está a afetar, como tu disseste lá no início deste episódio, uh, o equilíbrio entre a tua liberdade financeira com a liberdade de tempo, barra liberdade geográfica, barra liberdade emocional. Qual é que está aqui a falhar, ou qual é que está a ser comprometida, porque eu desatei a dizer que sim a todas as oportunidades que me apareceram. Eu quero muito resultados, mas agora que coloquei umas paulas para o resultado, esqueci-me de uma coisa determinante que tu falaste, que é a ecologia. Sim. E aqui, quando estamos a falar de ecologia, não estamos a falar de dividir plásticos de papéis. E sim, efetivamente, a ecologia ambiental é uma tendência que está aí em voga, mas não era disso que nós estamos a falar, sim. é da ecologia dos sistemas.
0: Exatamente, e tu divides os plásticos dos papéis com o objetivo de preservar o sistema, o sistema neste caso, terra. o sistema terra.
2: Exatamente. Agora, se tu já divides plásticos de papéis e de lixo comum e de vidros, etc. Então, que tipo de gestão ecológica é que estás a fazer contigo próprio? E com os teus sistemas? Com o teu sistema familiar, com o teu sistema de trabalho, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, etc. Com os teus sistemas sociais, grupos de amigos, associações, aos quais participes, etc. Como é que estás a fazer essa ecologia, isso está a entrar aí nos teus planos para atingires os resultados de forma ecológica, de forma essa que preserve a necessidade de manter saudável a tua saúde mental? Sim. Porque isso também é uma necessidade, e como falámos já aqui, e está a ser falado aí por todo lado, é uma necessidade muito grande de nós estarmos atentos e de preservarmos a nossa saúde mental e uma das muitas razões também, claro que nós viemos aí de anos muito complicados a nível mundial e não estamos a ir para um sítio fácil porque já falámos que a tendência é mesmo a mesma crise não é? então não, não estamos a ir para locais uh, tão fáceis também e é por isso mesmo que temos de olhar mais para a nossa saúde mental porque se não o fizermos, ela pode descambar a qualquer momento se estivermos só focados nos resultados. Então, claro que se nós vamos para uma crise, o foco no resultado é importante. Mas se nós não levarmos em consideração a necessidade da ecologia, a necessidade da saúde mental, podemos estragar tudo e os resultados serem exatamente péssimos. O oposto daquilo que nós pretendemos. Porque sem saúde também é difícil chegar a algum lugar.
0: Não é? Sim, exatamente.
2: E já agora, por falar em tendências, porque aqui vimos que as tendências, afinal, são grandes necessidades. Antes de terminarmos este episódio, eu gostava de levantar aqui uma curiosidade que tem a ver, não sei se toda a gente conhece o Pinterest, o Pinterest é uma espécie de uma rede social onde se colocam imagens, né? sim, e tu podes fazer bancos de, de imagens e sim. ter conjuntos, que podem ser públicos ou privados só para tu ver, de várias... Coisas que tu gostas, por exemplo, os teus longos cabelos, António. Porn... Exato. <risos> tendências de penteados para carecas.
0: <risos> exatamente, exatamente. Tendência então 2023. Exato. A bold is beautiful.
2: Exatamente. Então, o Pinterest, todos os anos, tem uma lista de tendências para o ano seguinte. E eles dizem que costumam acertar na ordem dos 80%. Sim. E uma curiosidade que eu achei mesmo muito interessante e que tem a ver bastante com a saúde mental, e que é uma coisa que, que me interessa muito, como sabes, porque Sim. é a minha área de trabalho. A grande tendência deste ano, entre outras, mas esta foi mais que me chamou a atenção, é que, nos últimos tempos, writing therapy, que é a terapia através da escrita, teve uma busca que aumentou 1840%. Depois também a expressão através da arte e de atividades artísticas aumentou 120%. A terapia Mas através ter, da
0: música... terapia 30%. através da arte, não é? É a arte, terapia, terapia através da, da Terapia através da
2: arte, terapia através da música mais 30%. Journal Writing Prompts Therapy. Não sei se conheces alguém que é especialista
0: nisto. Sim. aqui até, E por isso é que queria-te perguntar qual é a diferença entre Writing Therapy e Journal, que foi o 1840%, e o Journal Writing from Therapy, aqui tem a ver...
2: 220%. Uhum. Uh, isto aqui tem a ver com, muito com a forma como as pessoas pesquisam dentro da rede. Okay. ok. Mas todas elas são uma tendência. Writing Therapy é sensivelmente idêntico, quase a mesma coisa que Journal Writing Prompts Therapy. É, ok, eu ainda não sei muito
0: bem o conceito de journaling, então escrevi Writing Therapy. Exato. E depois ah, tens tá. o
2: Art, de Art mesmo, não é? uh -huh. Art Journal Therapy, que é terapia também através de, da arte, em Journal, que é um basicamente um caderno. Sim, um essa, de um
0: caderno. essa foi então, 3.755% de aumento.
2: Exatamente. Então, esta de 3.755, a outra de 220, que é o Journal Writing e a Writing Therapy, que é 1.840%, é exatamente o tipo de trabalho que eu faço com os meus clientes e que eu ensino a fazer. Então, Sim. é uma tendência. E também, se isto te chamou a atenção e se achaste interessante, em relação a esta tendência, o então, Pinterest se chama-lhe formas alternativas de sentir os sentimentos em 2023. Hum, e é exatamente isto, é tu aprenderes a sentir os teus sentimentos outra vez e fazeres isso, através da escrita, através de uma arte, através de música também e outras expressões artísticas. Ou seja, isto tem a ver com o escrito de diários, que é uma tendência na qual eu me especializei e que eu ensino sobre como criar diários que transformam a vida e que funcionam exatamente como uma terapia, uma autoterapia, que a pessoa sim. faz a ela própria. E eu tenho, inclusivamente, uma mentoria de autocura baseada exatamente nesta técnica e também penso lançar um curso nesta área ainda em 2023. Então, aqui está a minha atividade toda. É uma tendência para 2023. Estou a ver
0: que sim, estás na tendência. Estou na
2: tendência, sim. Por isso, se esta é uma tendência que ficaste com vontade de experimentar, podes entrar em contato comigo por mensagem ou podes enviar-me uma mensagem no Instagram em sonianjos.cura e terei muito gosto em facilitar-te esta experiência. E se te interessar ver as tendências, as outras tendências que o Pinterest também diz que vão estar em alta em 2023, que segundo eles, eles acertam 80% das vezes, então podes procurar no Pinterest por tendências e, e ver o que é que tens por lá.
0: É Pinterest Predicts 2023. Exato, é? podes
2: procurar no Google Pinterest Predicts 2023, que são no fundo as previsões do Pinterest. Se escreveres em português também vai aparecer e aí podes encontrar as 27 principais tendências que o Pinterest reuniu e quem sabe te interesses por alguma delas e se o teu objetivo for criar um negócio de liberdade novo dentro de uma coisa que já sabes à partida que vai estar em tendência para não começar logo em crise então podes-te apoiar aqui tirar ideias aqui do, do Pinterest também para criar negócios novos de forma ecológica e que possas trazer para a tua vida os resultados que tu pretendes sem te atropelares a ti próprio e sabendo à partida que é algo que está em tendência no próximo ano
0: até porque se há a tendência que as crises fazem, é, como já referi, transferência de dinheiro. Então, talvez seja interessante perceberes como é que essa transferência de dinheiro possa, alguma parte dessa transferência de dinheiro, ser transferida para ti, por exemplo.
2: Exatamente, exatamente. Este é, essencialmente, o que nós queremos conversar neste episódio do nosso regresso Tempo, tempo, tempo <risos> e como obter mais resultados, dando muita atenção à parte importantíssima que é a saúde mental e emocional também e à ecologia dos sistemas para não tentares a atropelar a ti próprio e saberes que estás a dizer sim a muitas coisas, a todas as oportunidades maravilhosas que te aparecem à frente, mas com consciência de quais é que realmente estás pronto para aceitar verdadeiramente e quais é que precisam de pequenos, pequenos ajustes para poderes confirmar esse sim ou se precisas muito pelo contrário de dizer um grande não e dizer sim a ti é. próprio. Porque eu acredito sinceramente que essa é a maior tendência de 2023. É que para preservar aquela questão da saúde mental e da ecologia é muito importante que isto aconteça também. É que comecemos a dizer cada vez mais sim a é nós próprios primeiros no sentido de auto-amor de nos cuidarmos cuidarmos do nosso sistema primeiro para ele estar no melhor nível na sua alta performance para depois poder atingir os resultados que são importantes para nós Agora,
0: nós gostávamos muito de conhecer a tua opinião relativamente ao que ouviste a este episódio do podcast e, sobretudo, uma das coisas que nos faz aprender muito bem é a repetição. Por isso é que nós... Estudamos lendo a mesma coisa várias vezes. E então, o convite que eu te deixo aqui é para ouvires este episódio várias vezes, pois eu acredito que quanto mais vezes ouvires, mais vai fazer sentido para ti algumas coisas. Mais vais aprender cada vez que ouves o episódio. Outra coisa é a discussão. Uhum. Ou seja, tu discutires sobre aquilo que aprendeste com alguém, conversares sobre isso, também integras muito mais aquilo que aprendeste. Porque, por vezes, vais discutir o assunto com alguém que não concorda e então isso tende a fazer com que tu defendas se concordaste ou até vais ouvir essa pessoa e essa pessoa vai rebater aquilo que ouviu e vai dizer, olha, isto não faz sentido, isto, isto e isto. E então, ok, pensava que era assim, mas agora que falei com este meu amigo, até faz mais sentido aquilo que ele me disse, e isto já não faz sentido para mim. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, para além de ouvir e ler a mesma coisa várias vezes, é entregar a alguém ou sugerir a alguma pessoa que eu tenho bastante confiança na opinião dela, e digo olha, estive a ouvir isto, vê se faz sentido para ti, ou o que é que tu achas sobre isso? ou oh, gostava de falar contigo sobre este assunto, e debater um assunto, para mim funciona muito bem, que é debater um assunto que eu estive a ouvir com outra pessoa sobretudo uma pessoa da minha confiança, que eu tenho essa pessoa e aquilo que ela diz em boa conta para mim faz muito sentido uhum. porque eu integro mais aquilo que eu ouvi fico a conhecer muito mais sobre mim e às vezes fico a conhecer mais sobre aquela pessoa Sim.
2: E nós costumamos muito dizer para se gostaste, partilhares um episódio, mas agora queremos dizer para ir além. E quando partilhares o episódio com alguém, partilha com alguém especial, com quem realmente tu gostasses de debater este assunto. Ou várias vezes, como disse o António, para retirares exatamente aquilo que é mais importante para ti e qual foi o teu entendimento sobre isto. Depois pede à outra pessoa com quem ou às outras pessoas com quem tu partilhaste o episódio para que elas também o escutem e a seguir façam um momento de debate sobre o mesmo tema é como ir ao cinema e depois ficarmos a discutir as opiniões de cada um sobre o que é que estamos ou não do filme, não é? Exatamente, é a mesma coisa. se este
0: episódio é sobre liberdade, se estás a ouvir se este episódio não? um sexto podcast é sobre liberdade, acredito que estejas a ouvir porque a liberdade é um, algo que para ti faz muito sentido e queres aumentar a tua liberdade então, se calhar não faz tanto sentido simplesmente partilhar este episódio com todas as pessoas, mas fará mais sentido partilhar -se com as pessoas do teu círculo de influências das tuas amizades, que a liberdade também é importante para elas. Uhum. Depois, conversar com elas, ok, isto fez sentido para nós, há aqui estruturas que, para a liberdade que nós queremos, nos podem ajudar, fazem sentido, concordamos com isto, porque assim estás a trabalhar na tua liberdade. Uhum. E não se há coisa que nós não queremos fazer aqui, e não queremos fazer no nosso conceito de desenvolvimento pessoal, é dar-te uma receita.
2: Exatamente. Porque
0: nós não concordamos com o desenvolvimento pessoal de receitas, nós concordamos com o desenvolvimento pessoal de autorreflexão, de forma a que as pessoas procurem a sua receita para a sua vida, porque a minha receita para a minha vida faz sentido para mim. A regurgitar a minha receita para a minha vida, para os outros como a solução, para mim para a Sónia não faz qualquer sentido Sim, no
2: fundo não é simplesmente agarrar por exemplo naquilo que nós estamos a dizer aqui ou no que ouves em outros podcasts ou outros vídeos, ou que lês em livros e agora isto é lei não, não é isso é justamente tu misturar as ideias, é ouvires o que nós dizemos e depois ouvir outra vez para ver se aquilo realmente fez sentido, tirar as partes que são realmente importantes para ti, tomar notas, ouvir em conjunto com outras pessoas, conversarem entre vocês sobre o que é que fez soar alguma coisa, alguma campanha aí dentro para um e para o outro. E depois misturarem essas ideias e é daí que vem aquilo que é único para ti e que tu podes usar na tua vida então esse é o nosso convite e já agora e a terminar gostava só de deixar uma dica que é o que eu faço que é porque pode até parecer um pouco não sei esquisito estamos a dizer ah mas ouviste várias vezes por que é que tem que ouvir várias vezes já ouvi já aprendi já já está bom acontece que nós ouvimos e lemos as coisas e não aplicamos então aquilo foi informação que como se costuma dizer entrou por um ouvido e saiu pelo um outro foi um aí, entretenimento foi um entretenimento é como estar a assistir um filme medo uma novela ou o que for se tu realmente queres transformar a tua vida, não é por ouvir este podcast, nem é por ouvir 50 vezes o mesmo episódio que tu vais mudar a tua vida. É quando tu começares a aplicar aquilo que se justificar para ti na tua vida. Aí é que as coisas vão começar a mudar. Muitas vezes estar a ouvir, ah, olha, hoje é quase como se fosse para colocar cheque. Por exemplo, há pessoas que no início do ano fazem a sua lista de objetivos e depois te põem lá umas metas pois ao fim de fevereiro já se esqueceram delas todas e, e acabam por não cumprir nenhum, mas e não faz mal porque eu para o ano faço outra lista que também não vou cumprir. Mas, por é que isso acontece? Se calhar, há muitas pessoas que põem lá ler 20 livros este ano. Quantos é que leste o ano passado? Hum. Ok. E este ano vais ler 20. Vou, vou. Só que depois, se calhar, nem o leio. Então, a ideia é, se calhar, em vez de ler 20 livros ou ouvires 100 podcasts, se aquilo que tu ouviste ou aquilo que tu leste fez algum sentido para ti, se calhar faz mais sentido passar algum tempo mais nisso até isso se transformar num resultado para a tua vida, porque tu agiste em relação a isso, do que ficar só a acumular coisas, acumular conhecimento. A dica que eu te quero dar é, por exemplo, em relação aos podcasts ou a vídeos que tu gostes de ouvir. Eu, por exemplo, no YouTube existe lá uma forma de tu guardares os vídeos para ver mais tarde e tu podes, sim, guardar um vídeo para ver mais tarde porque não tens tempo de ver agora mas aqui a ideia não era tanto essa a ideia era mais de tu poderes rever aquele vídeo outra vez, várias vezes para realmente integrares aquele conhecimento e nos podcasts podes guardá-los também aqueles que são os teus favoritos e depois vais lá à pasta onde tens os podcasts guardados e já sabes que aquele episódio tem ali uma coisa que te fez uma campanha aí dentro e que tu vais querer aplicar na tua vida então fica a sugestão por hoje Despedimos. se procuras algum tipo de resultado com eficácia alta performance, com ecologia fala com o António e se precisares de apoio a nível emocional, mental, espiritual ou tiveres curiosidade sobre a técnica de journaling que é a tendência que eu falei aqui também podes falar comigo e nós vemos no próximo episódio.
0: Até ao próximo episódio.
1: Até lá. Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário. Porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcasts